0: Jeder hat Hidden Gems im Leben. Das sind Freundschaften, die man geschlossen hat, Ereignisse, die das Leben besonders geprägt haben, Fähigkeiten, die man erlernt haben. All die Sachen, die das Leben im Hier und Jetzt noch lebenswerter machen, als es ohnehin schon ist. Und oft sind diese Hidden Gems zurückzuführen auf irgendwelche Entscheidungen, die man irgendwann mal getroffen hat, die in dem Moment gar nicht so gravierend wirkten, aber dann diese extrem krassen Ausmaß. Hatte und darüber reden Friedemann und ich heute. Wir schwelgen in Erinnerung von unseren Hidden Gems und laden dich auch als Zuhörer dazu ein, selber über deine Hidden Gems nachzudenken und diese dann auch zu wertschätzen. Viel Spaß bei der Folge. Der Proaktiv-Podcast: Proaktivität, eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Proaktiv-Podcast. Ich bin Friedemann und mir virtuell Gegenüber dazugeschaltet sitzt der gute Florian. <lacht> Moin. <lacht> geil. Ähm,
0: wie geht's dir, mein Guter? Sehr, sehr gut. Also, ja, mir geht's extrem gut. Ich bin. Ich, ich komme vom Segeln wieder. Vor, vor einer Woche war ich für eine Woche Segeln mit meinen, mit Freunden aus Lübeck und meinem Bruder. Und es war einfach richtig, richtig geil. Jetzt, also der Kontrast zu vorm Segeln und nach dem Segeln so ist, ist einfach, dass ich jetzt auf einmal, wenn ich aufs Wasser gucke, ein ganz neues Gebiet sehe, was ich potenziell erschließen kann, was vorher, dem ich vorher blind zugewandt war. Das ist ein bisschen so wie, wenn du früher als Kind ist man durch die Straßen gelaufen, aber auf der Straße konntest du nie sein, weil du halt noch kein Auto fahren konntest. Und das ist ein bisschen offensichtlicher und es ist auch so nah dran, dass man irgendwann sagt, ja okay, jetzt will ich aber auch Autofahren lernen, weil es auch praktisch ist. Aber auf dem Wasser habe ich mir das irgendwie noch nie so wirklich gedacht. Und jetzt, nachdem ich segeln kann, war ich jetzt letztens auch wieder am Strand und denke mir, geil, ich kann jetzt einfach das nächste Mal, wenn ich ein Boot habe, hier auch langfahren und das, das Gebiet von der Seite erschließen. Und es war, war einfach eine richtig richtig geile Woche. Wir haben alle Segeln gelernt, wir hatten einen Skipper, der hat uns das beigebracht haben alle die praktische Prüfung zum SKS-Schein, Segelschein äh, gemacht und bin sehr froh drum.
1: Geil, Mann. Das klingt richtig,
0: richtig nice. Ich freue mich auch
1: echt schon auf unsere erste gemeinsame Segeltour und äh, wenn dann Captain Florian und äh, vielleicht noch <lacht> dein Bruder äh, dabei sind und wir dann einen geilen Segelturn machen.
0: Ähm, ja, was, was denn? Ist, man erschließt auch Urlaube ganz neu. Mhm. Also wenn du sagst, ich habe alles am Mittelmeer schon gesehen, ich war in Italien, ich war in Frankreich, ich war in Spanien, wenn du so eine Person bist, oder ich war auch schon in Griechenland, wenn, wenn, wenn es so jemanden gibt, der das alles schon gemacht hat, das kann man alles nochmal machen, nur halt vom Wasser aus. Ja. Und irgendwie auch jetzt, vielleicht liegt es daran, dass es nach Corona so einen Boost gab, aber ich habe das Gefühl, dass extrem viele solcher Orte auch extrem voll geworden sind. Mhm. Und das auch durch Instagram und alles. Es gibt gar keine Hidden Gems mehr, sondern jeder noch so kleine, coole Ort würde irgendwie schon entdeckt und da sind auch viele Leute. Und das merke ich selbst hier in der Region von Norddeutschland. Es gibt so ein paar Orte, wo ich dachte, da wird nie jemand hinkommen. Da sind jetzt auch viele Leute. Und ich muss immer wieder neue finden. Und dann, wenn ich mir dann vorstelle, einen Urlaub einfach zu machen, wo ich mein, meine eigene Yacht habe und dann in den Gewässern fahren kann, aber unabhängig von den ganzen Menschenmassen bin, das finde ich einfach richtig, richtig cool. Ja, voll. Ähm,
1: man hat ja eigentlich, ich weiß, ich kenne jetzt die Regeln nicht, aber eigentlich hat man ja schon dann alle Freiheitsgrade fast, ne? also bis auf, bis auf jetzt nach oben. Ja. <lacht> Gut, da gibt es auch noch andere Möglichkeiten und Hobbys, aber man hat schon sein, gerade bei so Inselurlauben stelle ich mir das richtig geil vor, ähm, dann einfach auf so einer Yacht da rumzutuckern und vielleicht auch überall mal anzulegen und dann mal ein bisschen rumzuspazieren und dann wieder weiterzufahren. Ähm, du hast gerade das Wort Hidden Gems verwendet. Und Hab ich gesagt? Ähm, ah ja, bei, bei Plätzen, ja. Genau, es gibt, du hast gesagt, es gibt gar nicht mehr so viele Hidden Gems, die nicht jetzt schon komplett vom Instagram-Tourismus ähm, abgefrühstückt sind ähm, oder überlaufen. Ich wollte dich mal fragen, und zwar das Wort Hidden Gems in einem anderen Kontext, und zwar aufs Leben bezogen. Ähm, weil mir ist mal aufgefallen, so wir alle, eigentlich fast alle in unserer zumindest westlichen Gesellschaft, ähm, beziehungsweise vielleicht ganz broad gesprochen, alle Menschen haben ja gewisse Gemeinsamkeiten in ihrem, in ihrem Lebensverlauf oder ihren Lebensereignissen. Wenn man ähm, man hat so gewisse äh, Ereignisse, die hat, die, die hat jeder Mensch miteinander gemeinsam. Zum Beispiel, dass man geboren wurde oder dass man irgendwann volljährig ist und äh, hoffentlich, dass man irgendwann zur Schule gegangen ist und so weiter. Ähm, und es gibt aber so ein paar Ereignisse oder vielleicht ähm, Tätigkeiten, Aktivitäten, Entscheidungen, Hobbys vielleicht auch Jobs oder sonst was, die so entscheidende Ankerpunkte in deinem Leben ähm, abbilden. Und die, finde ich, könnte man eigentlich auch so als Hidden Gems bezeichnen. Und da habe ich letztens mal drüber nachgedacht, ähm, was sind eigentlich so diese Ankerpunkte bei mir gewesen? Und jetzt würde es mich auch sehr interessieren und ich weiß natürlich auch so ein paar Ankerpunkte, die du höchstwahrscheinlich schon nennen wirst, die einfach einen großen Unterschied gemacht haben. Aber was sind so deine hidden gems of life, die bei dir in deinem Leben stattgefunden haben oder noch stattfinden und die einfach
0: einen krassen Unterschied gemacht haben. Das ist witzig. Wir haben ja schon mal wir haben ja irgendwann schon mal über Entscheidungen gesprochen. Kleine Entscheidungen, die sehr viel von dem Guten ausmachen, was wir, was wir jetzt gerade erleben dürfen. Und das ist ein, ich finde das eine sehr schöne Übung. Ich finde das auch eine Übung, die, die bringt einen zu Dankbarkeit. Ich lade jetzt auch den Zuhörer oder die Zuhörerin dazu ein, da, da mitzumachen. Eine Sache, die mir jetzt vor allem auch im Kontext mit, mit dir auffällt, ist die Entscheidung, mit dir das Business zu gründen. Und für mich, das habe ich auch schon mal in dem Podcast hier gesagt, aber für mich wenn ich runterbreche und überlege, okay, wann ist diese Entscheidung, was hat damit angefangen dass, oder womit hat es angefangen, dass wir das überhaupt in Betracht gezogen haben, gemeinsam ein Business zu gründen. Und das war ja schon viele Jahre vorher, wo wir schon zusammen Unternehmen versucht haben zu gründen, die nicht geklappt haben, irgendwelche Apps programmiert haben. Und auch noch viel früher, als wir kleiner waren, irgendwelche Projekte gemacht haben, wo wir Raketen gebaut haben. All solche Sachen haben hat uns ja schon verbunden. Und dann irgendwann habe ich, haben wir ja mal gemeinsam über, habe ich dir so einen Instagram-Ad gezeigt von dieser von diesem Roten Kreuz, wo man so einen Ferienjob machen kann, wo man irgendwie ganz viel Geld verdient, also irgendwie 2000 Euro in fünf Wochen. Und das war damals extrem viel. Und dann hast du das gesehen und hast das sofort gemacht, hast sofort ganz kranke Eigeninitiative gezeigt, was ich bis heute irgendwie noch sehr beeindruckend fand, weil das war damals, wir waren noch in der Schule, weißt du, und dann zeige ich dir sowas und dann gehst, rufst du mich am nächsten Tag an sagst, ja, ich habe den hingeschrieben, ich habe mit den telefoniert und ich habe auch schon irgendwie die Bewerbung ausgefüllt. Das fand ich irgendwie sehr, sehr konsequent. Und auf einmal machst du diesen Job, verdienst in fünf Wochen 7000 Euro, kommst wieder und sagst, Floren, äh, ich habe eine Business-Idee, lass die machen. Und dann dachte ich, crazy. Und ich glaube, das war so, dass ich dann da Ja gesagt habe zu, zu der Idee, die du hattest, ist der Grund, warum wir jetzt hier sitzen und zusammen den Podcast machen. Und ja, da bin ich sehr happy drum, dass du die Idee vorgeschlagen hast und auch sehr happy drum, dass ich, dass ich da Ja gesagt habe und dann auch, obwohl das freie Jahr nach dem Abi gerade angefangen hat, mir überlegt habe, dass es wahrscheinlich sich lohnen wird, auch neben dem freien Jahr noch so ein Projekt hochzuziehen.
1: Ja, geil. geil. Also das ist natürlich auch einer meiner größten Hidden Gems <lacht> oder Diamanten, die ich so in meinem Leben habe ernten dürfen. Ähm, dass wir dieses geile Business gegründet haben und du hast es jetzt aber auch schon angesprochen, ähm, dieser Ferienjob, den ich da gefunden habe, wo man halt dann im Sommer ähm, ja, wie, wie man wollte, irgendwie drei bis, äh, ich glaube das Minimum waren immer zwei Wochen und dann äh, konnte man theoretisch ja den ganzen Sommer durcharbeiten, bis zu zwölf Wochen oder so und ähm, ich habe dann meistens fünf bis sechs, sieben Wochen so gemacht und das für nach dem Abi fünf Jahre immer im Sommer. Und dieser Job, ähm, das war wirklich so ein, so ein Hidden Gem, weil der hat einfach, der hat wirklich alles verändert. Also und an so vielen Stellen auch angesetzt. Und es war auch, das Geile ist, was, was ich, was ich feiere und was finde ich auch so ein, so ein Hidden Gem ausmachen kann, ist erstmal ist es irgendwie, es ist nicht so obvious. Die meisten Leute wissen gar nicht, dass es existiert. So zum Beispiel auch wie ein Unternehmen zu gründen. Die meisten Leute wissen gar nicht, dass man das einfach so machen kann. Und äh, dann auch noch mit seinem besten Freund. <lacht> ähm, und dann, also dieser Job, ich, ich glaube, den, die meisten Leute, wenn man den, die fragt, äh, ähm, wie das funktioniert und ob es das überhaupt gibt. Und wenn man den davon erzählt, die sind immer total beeindruckt und wissen gar nicht, what, das, das ist möglich. Und kann man dann so viel Geld verdienen und wie funktioniert denn das und so weiter. Und ähm, also der ist komplett versteckt und gleichzeitig setzt er ähm, mit nur wenigen Wochen im, im Jahr hat er so viele Bereiche in meinem Leben bereichert. Und zwar einmal das Finanzielle natürlich, also wie du gesagt hast, in fünf Wochen 7.000 Euro. Das, waren, äh, das war im ersten Jahr realistisch und im fünften Jahr habe ich dann 7.000 Euro in zwei Wochen verdient. Ähm, also das hat richtig... Ähm, gutes Geld eingebracht, was wir auch sehr in unserem Business gebrauchen konnten oder auch einfach mich finanziell dann privat entspannt gemacht hat, sodass ich mich auch aufs Business konzentrieren konnte. Und dann die Persönlichkeitsentwicklungskomponente an dem Job. Man ist den ganzen Tag von Tür zu Tür gerannt, in der brennenden Sonne zehn Stunden lang, das sechs Tage die Woche. Und man bekommt die ganze Zeit ein Nein nach dem anderen ähm, und eine Tür nach der anderen zugedeppert. Und ähm, sich da durchzubeißen, das hat bei mir auf jeden Fall, also wenn ich, wenn ich Jahre ohne den Werbejob und Jahre danach mit dem Werbejob mich persönlich vergleiche, ähm, ich glaube, ich bin einfach ja nicht unbedingt nur härter geworden, aber auch einfach durchsetzungsfähiger, was meine Ziele angeht. Also auch so kleine persönliche Ziele, Fitnessziele vor allem. Also Es ist so viel äh, geübter, habe ich das Gefühl, ähm, einfach nicht auf seine innere Stimme und nicht auf seinen inneren Schweinehund zu hören und jetzt zu sagen, ach komm, jetzt hat eine Stunde keiner mehr unterschrieben, jetzt hörst du auf oder sitze dich hin oder machst Pause oder sowas, sondern dann einfach immer weiter durchzuballern. Und ähm, diese Resilienz, ähm, die hat, das ist ja auch so, ein, so, ein, so eine Aufwärtsspirale, die langfristig in deinem Leben ne, vielleicht nur ein paar Grad verändert, aber ganz langsam, langfristig wird sich das dann ähm, herauskristallisieren, was das eigentlich für einen krassen Unterschied macht, wenn man einfach in ein paar entscheidenden Momenten ein bisschen mehr Durchsetzungsfähigkeit und ein bisschen mehr Durchhaltevermögen vor allem auch hat. Ähm, und das hat es auch trainiert dabei. Und dann gleichzeitig habe ich... Ähm, mitunter meine besten Freunde über diesen Job kennengelernt, mit denen ich immer noch extrem viel mache und äh, Urlaube habe ich gemacht mit denen. Ähm und ja, also das ist wirklich so ein, so ein richtiges Hidden Gem für mich, weil einfach kaum Aufwand, also ein paar Wochen im Jahr. Und dann hat man gleich daraus geile Leute, einen Haufen Kohle und noch richtig fett Persönlichkeitsentwicklungs Verkaufstraining und so weiter alles in einem Paket also das hat mich ähm, ja wirklich nachhaltig geshaped
0: würde ich sagen richtig stark ja ich glaube ist was macht überhaupt irgendetwas zum Gem und bei allen Sachen die mir spontan eingefallen sind ist eine ganz ganz große Komponente die menschliche Komponente also das, was ich besonders an unserem Business feiere, ist, dass es mir die finanziellen Möglichkeiten gibt, um all meine sozialen Komponenten und Wünsche erfüllen zu können. Also ich kann mit all meinen Freunden in Urlaub fahren, wann ich möchte und auch wohin ich möchte, weil es, es liegt nicht daran, dass ich mir denke, okay, ich habe jetzt kein Urlaubsbudget mehr oder so und Gleichzeitig habe ich auch die Freiheit, wenn irgendein Freund Geburtstag hat und wünscht, dass ich komme, dass ich dann auch wirklich da bin. Weil unser Job das, das erlaubt. Zweite Sache, die unser Job macht, ist die Beziehung zu dir. Wir hören uns jeden Tag, wir schreiben jeden Tag, wir nehmen den Podcast zusammen auf. Und ich bin extrem, extrem, extrem involviert in dein Leben und du bist extrem involviert in meinem Leben. Und also, was heißt involviert? Ja, involviert, aber auch äh, Teilhaber. Also wenn bei mir irgendwas Doofes passiert und ich erzähle dir das, dann, dann fühlst du es richtig und andersrum auch. Und solche Personen zu haben, finde ich ex, extrem wertvoll. Und alle anderen Gems, die ich jetzt noch aufzählen kann, haben eigentlich nur was mit irgendwelchen Personen zu tun, die ich ja, die ich in meinem Leben extrem schätze. Und, und eine Entscheidung, die, die zum Beispiel mir eigentlich mein gesamtes Münchner Umfeld erschlossen hat auf einen Schlag, ist im Studium passiert. Ich habe ja, hab ja Physik studiert und wir hatten unser Business gleichzeitig. Das heißt, mein Tag in München sah eigentlich so aus: Aufstehen morgens um 7, um 7.30 Uhr oder 8 anfangen zu arbeiten und dann abends um 10 wieder aufhören zu arbeiten, nach Hause zu fahren, zu essen, ins Bett zu gehen und. Das Gleiche wieder von vorne und das jeden Tag ohne Wochenende, also immer. Das heißt, ich hatte eigentlich sehr wenig Zeit, irgendwelche sozialen Aktivitäten zu machen. Hat auch nicht wirklich das Bedürfnis, weil eins meiner größten Gems sind meine extrem krassen Freunde aus der Schulzeit, mit denen ich jetzt immer noch super, super viel mache. Wir waren jetzt ja auch zusammen segeln und nächste Woche am Wochenende sind wir zusammen in einem Ferienhaus in der Schlei. Also das, das ist ein extrem wertvoller Schatz, den ich da habe, den ich sehr schätze und auch ja, aktiv weiter, ja, weiterentwickeln möchte und noch mehr Urlaube mit denen machen möchte und noch mehr Zeit mit ihnen verbringen möchte. Und das sind auch Leute, die, wenn ich die mal ein Jahr nicht gesehen habe, dass es nichts ändert und wir uns danach immer noch genauso gut verstehen wie davor. Ich kann, das, ich kann diese Freundschaften aber nicht wirklich auf eine auf einzelne Ereignisse runterbrechen, weil das schon so lange her ist, wo ich die kennengelernt habe. Die meisten sind, das sind schon Freundschaften, die mindestens äh, 10, 15 Jahre alt sind. Und da wird es ein bisschen schwierig zu gucken, woran das, woran das liegt. Eine Freundschaft gibt es, die ist nur dadurch entstanden, dass ich mich in einem Moment meiner Schwäche mich dieser Person geöffnet habe und dann irgendwie daraus, und ich kannte sie eigentlich gar nicht, und daraus ist dann eine extrem krasse Freundschaft entstanden. Das, das kann man hier vielleicht nochmal hervorheben. Aber weil ich dieses Netzwerk hatte, war ich in München gar nicht wirklich danach bestrebt, irgendwie neue Freunde zu finden, weil ich hatte ja schon meine alten. Und ich habe in München auch mit einem sehr, 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 sehr sehr guten Freund gelebt. Das heißt, für mich, für mich war das, spielt das eigentlich keine Rolle. Aber dann war ich irgendwann mal nach einer Vorlesung, stand ich vor der Uni. Und dann wollte ich in die Bibliothek gehen, um zu lernen. Und dann kam ein... Ich dachte zu der Zeit ein Obdachloser vorbei und meinte, ob ich weiß, wo ein Copyshop ist. Und dann meinte ich zu ihm, ja, hier direkt um die Ecke ist einer. Und dann meinte er, ja, kannst du mit mir da hinkommen und mir helfen, mein Dokument zu drucken und auch zu schreiben? Und dann meinte ich, oh, ein Dokument zu schreiben und zu drucken ist doch eigentlich sehr straightforward. Was, was, was könnte es da für Probleme geben? Und ich hatte auch nicht so wirklich Lust, ich wollte eigentlich in die Bücherei gehen. Und dann meinte er, ja, ich bin LKW-Fahrer und mein Führerschein wird mir weggenommen und ich, ich, ich kann diese ganze neue Technik einfach nicht bedienen. Deswegen gehe ich auch in den Copyshop und habe keinen eigenen Laptop. Und Dann meinte ich, ja, okay, komm, das, die, die drei Minuten nehme ich mir raus. Und dann bin ich mit ihm zum Copyshop gegangen und dann hat er seinen, seinen Antrag irgendwie kurz formuliert in Word und ich habe ihm noch geholfen, das ein bisschen zu formatieren. Und dann hatten wir den Text so vorgebrainstormt das ging ganz schnell, weil das irgendwie nur so ein Dreizeiler war. Und dann wollte er ihn schreiben und ich hatte aber extrem Hunger und ich meinte, ja, ich komme gleich wieder. Ich gehe jetzt nur ganz kurz mir was zu essen holen, weil ich dachte, da kann ich auch ein bisschen Zeit sparen. Ich hole mir das Essen, esse das, während der schreibt und dann kann ich danach an die Bib. Ich hole mir ganz kurz was zu essen und dann, und dann, dann helfe ich dir, das auszudrucken. Und dann meinte er, passt. Und dann bin ich was zu essen holen gegangen und dann in dem Essensladen, wo ich war, weil der direkt um die Ecke war, lagen so Flyer. Auf der, auf der Theke. Und da habe ich einfach so einen Flyer genommen, habe raufgeguckt... und dann stand da studentische Unternehmensberatung. Und da dachte ich, interesting, ich wollte eigentlich schon immer... mal zu so einer studentischen Unternehmensberatung, aber habe es... voll vergessen, weil ich einfach zero Zeit hatte. Und ich war vor der Uni schon mal in einem Praktikum in Brasilien... und da war einer meiner Mentoren da, war Teil einer studentischen... Unternehmensberatung und meinte, das war das Beste, was er jemals machen konnte. Und diese Geschichte kam dann wieder in meinem Kopf hoch... Dann habe ich raufgeguckt auf den Flyer und da stand da Infoabend äh, heute um 18 Uhr oder so. Dann dachte ich, ja perfekt, gut, den nehme ich mit. Und das war auch der letzte Infoabend, der drauf stand. Da war so eine Tabelle mit vielen Infoabenden. Das war der allerletzte. Krass. Dann habe ich mir das gemerkt, bin wieder zurückgegangen zu dem Typen, habe ihm geholfen. Das war dann irgendwann fertig. Er war happy, hat seinen Führerschein retten können. Und <lacht> dann bin ich kurz in die BIP gegangen, habe dann aber nur irgendwie ein, zwei Stunden gelernt und bin dann zu diesem Infoabend gegangen. Und da wurde diese studentische Unternehmensberatung halt vorgestellt und dann haben die erzählt, dass sie richtige Unternehmen beraten, dass man da wirtschaftlich so ein bisschen ausgebildet wird, aber auch, dass man eine richtige, dass man auch richtig viele Aktivitäten gemeinsam macht, unabhängig davon. Das fand ich irgendwie alles cool und eine Sache, die mich gecatcht hat, war, dass die, die das vorgestellt hat, die hat irgendwie davon gesprochen, dass sie ein riesen Harry Potter Fan ist und ich war auch ein riesen Harry Potter Fan und habe dann irgendwie direkt gebondet mit dem, was sie gesagt hat. Und habe mir dann vorgenommen, mich da zu bewerben. Bewerbedeadline war am nächsten Tag. Und dann habe ich meine Bewerbung geschrieben, sie abgeschickt, war dann im Interview und wurde dann angenommen. Und das war jetzt rückblickend die, eine der besten Entscheidungen, die ich in München getroffen habe. Weil meine gesamte Münchner Freundescrew ist aus diesem Netzwerk entstanden. Und das sind so, 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 so nice Leute. Extrem begeisterungsfähig extrem offen, extrem, Lust, extrem viel Lust am Leben, aber auch extrem, äh, extrem intelligent. Und es ist, es ist jedes Mal, wenn ich, wenn ich da bin und wenn ich Zeit mit denen verbringe oder wenn ich den, manchen von denen habe ich jetzt auch schon irgendwie meine Heimat gezeigt, das macht dann auch extrem Spaß, das ist, das ist einfach sehr, sehr schön. Und das ist so ein, der Grund, warum ich mit so vielen da befreundet sein kann und das auch äh, durchsetzungs, also nicht durchsetzungsfähig, äh, da auch, warum das auch über so einen langen Zeitraum klappen kann, obwohl ich gar nicht da wohne, ist, dass die auch, weil die eine Einheit sind. Also es gibt jetzt Ende des Monats gibt es irgendein Fest, da kommen alle auf einmal. Und da komme ich dann auch dahin und dann sehe ich ja alle auf einem Haufen. Also die, die haben so eine Eigendynamik, wo auch wenn man mal in einem Ausland ist, kann man einfach wiederkommen und ist dann gleich wieder drin. Und das ist auf freundschaftlicher Ebene extrem wertvoll und das würde ich sagen, ist auch das, das Wertvollste für, für mich da, aber gleichzeitig sind das auch Leute, die extrem Lust haben, irgendwas zu machen und jetzt, wir haben über den Fonds geredet, einer von denen hilft mir auch bei dem Fonds und auch ansonsten, wenn ich irgendeine Business-Idee habe, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wenn ich die in den Gruppenchat rein poste dass mindestens fünf oder sechs Leute sagen, ja, ich habe Bock darauf, lass uns, lass uns loslegen und so ja, so eine so ein doppelseitiges Gem zu haben, ja. finde ich, find ich extrem wertvoll. das lässt sich eigentlich alles nur darauf zurückzuführen, dass ich diesen dummen Flyer gesehen habe.
1: Voll. Und es war ja letztendlich dann auch gar nicht so viel Aufwand, weil wie wie lange warst du da wirklich sehr ähm, also von dem, was du da jetzt an an Arbeitszeit irgendwie reinstecken musstest, um dann am Ende die Früchte der Community zu ernten war ja wahrscheinlich nicht mal so viel und dann gleichzeitig hast du ja
0: auch während der Arbeit ganz viel gelernt. Und, ja. ähm, vielleicht auch und das hat Mal auch Spaß gemacht. Ja. Also auch die Arbeit da war extrem geil. Also es war, das war das war nicht so, oh, ich musste jetzt arbeiten, dann endlich ernte ich jetzt die Früchte, sondern auch die Arbeit war, hat schon richtig, richtig Spaß gemacht. Und das war, ich war ein, also offiziell war ich glaube ich anderthalb Jahre da und ein Jahr aber physisch. Und das war das war auch viel. Aber das ging auch, weil ich hatte im Studium schon einiges vorgeholt, sodass ich dann ein bisschen mehr Zeit hatte, genau zu dem Zeitpunkt. Und dann konnte ich die zusätzlich zusätzliche Zeit damit füllen. Und das war von Anfang an schon so familiär. Das Erste, was die gemacht haben, ist am ersten oder am zweiten Tag sind wir gleich drei Tage gemeinsam alle weggefahren. Alle. Geil. Und dann hast du drei Tage lang alle kennengelernt. Das heißt, am vierten Tag kanntest du jeden und kanntest du jeden auch irgendwie schon fast richtig gut und hattest schon richtig coole Memories mit der Person. Und ja, das hilft natürlich enorm. Und das das ist aus meiner München-Zeit auf jeden Fall eins der größten Gems. Ja, schön. Cool. Hätte ich auch ähm, gedacht, beziehungsweise, ja,
1: habe ich daran gedacht, dass, dass du wahrscheinlich das als einen der, der größten, weil das ist ja auch etwas, das, das ist replizierbar. Das können auch andere Leute übernehmen. Ja. Und ich glaube, wahrscheinlich wissen viele gar nicht, dass es sowas gibt. Oder wie impactful das sein kann. Ähm, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie Zelonis. Ja, auch ja. Aus, die, der hat doch auch, glaube ich, mehrere Leute dann aus der studentischen Unternehmensberatung mit ins Unternehmen genommen. Oder, ja, ähm, und alle
0: seine Co-Founder kommen daher.
1: Ja, geil. Ähm, insofern, ja, ich glaube, das, das ist wirklich einfach super viel wert. Und vor allem, das ist ja auch, ähm, ist das irgendwie zeitlich begrenzt oder bist du da einfach jetzt
0: lifelong irgendwie zumindest als Alumni-Teil? Ich, ich bin jetzt Alumnus mhm. und es noch Also als Alumnus kannst du auch noch viele Sachen, also kannst du eigentlich auch alles mitmachen, aber das erstreckt sich ja jetzt vollkommen über den formalen Rahmen hinaus. Also wir, wir sind ja alle Teil des Vereins oder Ex-Teil des Vereins, aber ich, ich habe die Menschen kennengelernt und das, die studentische Beratung ist quasi noch ein Rahmen, wo, wo wir jetzt noch drin sind und dann zu Events kommen aber unabhängig, ob ich jetzt alumnus wäre oder gar nicht oder raus oder was auch immer, die, ich habe die Menschen ja nicht vergessen. Und das für mich, äh, wenn man jetzt sagt, ah ja, du triffst dich mit, mit den Leuten aus der Beratung, wenn das mir jemand sagt, dann denke ich, ja, stimmt, aber so sehe ich die eigentlich gar nicht mehr. Ich treffe mich mit meinen Münchner Freunden. Und, ja. Und, ja. und die deswegen, Beratung
1: ist der Rahmen, der einfach die Friction reduziert, dass genau. man sich wieder sieht, weil es ist natürlich leichter, wenn von der Beratung aus ein Fest geplant und organisiert wird und alle kommen halt, die können und alle haben es auch immer hoch in der Priorität dahin zu gehen, als wenn man immer versuchen muss, selber
0: alle, alle zusammen zu trommeln. Es ist ein studentischer Verein, so, so könnte man es nennen. Mhm. Und der Verein und viele der Leute, mit denen ich mache, die machen auch keine Projekte mehr mit irgendwelchen Unternehmen, weil die auch Alumni sind, aber trotzdem nimmt jeder noch irgendwie, kommt jeder noch zu den Festen, weil einfach so viel Social Energy an dem Verein hängt. Weil man auch, weil man auch, wenn man da wirklich dabei ist, auch viel Energie da reingesteckt hat. Ja. Also ist für, für viele blieb auch gar nicht mehr so viel Zeit, noch außerhalb von dieser studentischen, außerhalb von diesem studentischen Verein noch ein richtiges, soziales Leben zu haben, weil das einfach so viel Kapazitäten bindet. Ja. Ja, ja,
1: ja, okay, verstehe. Cool, richtig geil. Ähm, ein, ein Hidden Gem das sich tatsächlich bei mir erst so innerhalb der letzten ja, neun Monate ungefähr aufgemacht hat, ähm, ist, oder beziehungsweise andersrum. Das war auch ganz zufällig. Da war ich auf einer Party von einem Kumpel, den auch die meisten Zuhörer hier kennen, der, ähm, der gute Philipp. Ähm, und da war eine Freundin von ihm und die irgendwie bin ich mit, glaube ich, mit der ins Gespräch gekommen und die hat mir dann erzählt, dass sie immer mal wieder auf so ein Festival fährt, ähm, wo es nur ums Tanzen geht und, äh, und zwar um Salsa und Bachata-Tanzen und äh, das fand ich irgendwie interessant und ich wusste auch gar nicht, was Bachata ist, <lacht> ähm, ich glaube, das wissen auch wahrscheinlich auch die meisten, die es ja auch, ähm, also ich hatte den Begriff auch irgendwie vorher noch nie gehört. Und ähm, Salsa natürlich schon irgendwie, aber jetzt wusste ich auch nicht so richtig, okay, wie funktioniert das, was ist das eigentlich und was hat es damit so wirklich auf sich. Und die, dieses Gespräch hatte bei mir auch einfach nur einmal so den Gedanken gesparkt, hm, vielleicht schnupper ich da mal rein, wenn ich mal Zeit habe, das klingt eigentlich ganz interessant. Und ähm, dann habe ich hier in Münster mal so eine Tanzschule angeschrieben äh, und meinte, yo, habt ihr mal irgendwie ein, ein Einsteigerangebot oder mal zum Schnuppern oder sonst was zum Vorbeikommen? Und ähm, die meinten dann, ja, perfekt, äh, hier ist gerade eine, ähm, eine Dame, die wartet gerade und sucht gerade einen Tanzpartner. Ähm, vielleicht habt ihr ja Lust, zusammen zu tanzen. Und ich so, ja, perfekt, ähm, lass uns das machen. Und ähm, dann sind wir, bin ich dann mit der zusammen zu der Schnupperstunde, Bachata war das, äh, gegangen. Und ähm, ja, da habe ich das, dann, das Ganze so ein bisschen kennengelernt. Es war am Anfang ein bisschen überfordernd und ich war mir auch nicht so sicher, ob das, keine Ahnung, ob ich irgendwie, ob das so das Richtige ist für mich, weil es einfach auch so komplett anders ist, als was ich so vorher gemacht habe, weil es ist eigentlich so eine komplett neue Welt gewesen, von der ich in die ich noch nie vorher reingeschaut hatte weil so dieses ganze Latino Musik und sowas, und die hört man ja normalerweise eigentlich kaum im, im deutschen Radio oder irgendwo auf deutschen Partys oder sowas, sondern es ist eigentlich äh, sehr sehr spezielle Musik, ein sehr spezieller Tanz und ähm, genau, aber dann habe ich das angefangen habe damit einfach erstmal weitergemacht und irgendwann bin ich dann mal auf eine Party gegangen ähm, wo Salsa und Bachata getanzt wurde und ähm, da bin ich dann mit meiner Tanzpartnerin hingegangen und wir konnten halt so ein paar Basic-Steps und ein paar Drehungen, haben uns da ein bisschen äh, wie die, die äh, absoluten Anfänger gefühlt, neben den ganzen Profis, die da wild herumgeschwungen sind und es hat aber trotzdem irgendwie richtig Spaß gemacht und eine Sache ist mir damals bei dieser Party dann aufgefallen und zwar dass also, dass diese Art von Partys sich so fundamental unterscheidet von allen anderen Partys, auf denen ich jemals war. Und zwar der erste Punkt ist, es wurde gar kein bis kaum Alkohol getrunken. Obwohl das auch in eigentlich fast ja, regulären Discos, Clubs und so weiter stattfindet, ähm, trinkt da eigentlich fast niemand. Warum nicht? Weil dann kann man nicht mehr tanzen. Also du kannst du ja nicht mehr richtig gut tanzen, wenn du äh, angetrunken bist, dann ja, weil man muss sich teilweise schon konzentrieren. Dann das Zweite ist, ich habe am Ende des Abends auf meine Schritte geguckt, auf meinem Handy. Und ich glaube, ich hatte irgendwie 15.000 Schritte oder 17.000 Schritte an dem Tag. Und davon kamen dann 12.000 von, äh, von dieser Party, von dieser Salsa-Party. Ähm, und das hat mich auch irgendwie beeindruckt. Ich dachte mir, geil, also ich gehe... Irgendwo hin und machen was, was Spaß macht, und gleichzeitig bewege ich meinen Körper noch. Und man versucht normalerweise, oder, oder viele versuchen ja, ähm, irgendwie am Tag auf ihre so und so viele Schritte zu kommen, irgendwie 5000, 7000 oder 10.000 Schritte. Und ähm, da muss man sich abends noch disziplinieren. Ja, komm, jetzt läufst du noch eine Runde um den Block. Aber wie leicht kann es auch einfach, auch einfach sein, auf eine Salsa-Party zu gehen? Und am Ende hast du da nicht 10.000 Schritte stehen, sondern vielleicht 15, 17 oder 20. Und ähm, hast es gar nicht gemerkt. Und dann, was mir noch abschließend aufgefallen ist, ist, dass bei, also bei den meisten Partys so in dieser Feierkultur, da ist ja auch alles in Ordnung. Aber man muss einfach sagen, es geht auch viel darum, ähm, sage ich mal, ja, irgendwen kennenzulernen oder vielleicht auch irgendwen mit nach Hause zu nehmen und so weiter. Und ähm, natürlich. Auf diesem
0: ist, Business, auf dieser Annahme basieren alle Clubs.
1: Ja, natürlich. Ähm, und natürlich ist das nicht ausgeschlossen, dass das auch auf einer Salsa-Party passiert und auch passieren darf. Aber es ist nicht der Grund, warum die Leute dahin gehen. Die Leute gehen dahin, um zu tanzen. Und es geht auch nicht darum, mit wem du tanzt. Also, ob das jetzt ein Anfänger ist oder einer, der komplett fortgeschritten ist. Jemand, der äh, jung ist oder alt oder den du jetzt attraktiv findest oder nicht attraktiv, spielt einfach alles überhaupt gar keine Rolle, sondern man ist da so eine Gemeinschaft und alle verbindet, dass sie gemeinsam gerne diese ähm, Latino-Tänze tanzen. Und als ich dann gesehen habe, wie da dann irgendein junges, hübsches Mädchen mit... Ähm, jemandem, der gut im Rentenalter sein könnte, ähm, wild getanzt habe und die total begeistert waren, total viel Spaß hatten. Ähm, das hat mich einfach so beeindruckt, weil das sieht man ansonsten in keinem einzigen Club auf äh, dieser Welt oder in dieser normalen, ich sag mal Mainstream-Party-Feierkultur. Und äh, ich finde das einfach so so erfrischend und so geil, dass man... Ähm, ja, da einfach so eine so eine ehrliche Dynamik dadurch äh, kreiert. Und ja, das aus hat mich Spaß echt, am Tanzen. Ne? Genau, es, es geht einfach um den, um die Freude an der Bewegung, an den also an irgendwelchen coolen Figuren, die man gelernt hat. Und jetzt probiert man die mal aus oder man lernt noch irgendwas Neues dazu. Und ähm, ja, also das, das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Vor allem diese eine Party, die war da so Schlüsselmoment. Und danach war ich dann auch recht on fire, ähm, habe dann auch irgendwann mit Salsa angefangen. Und ähm, ja, jetzt eigentlich so besonders seit dem Frühling oder seitdem der Sommer richtig losging, ähm, war ich so viel auf irgendwelchen Tanzpartys. Und ähm, ich weiß, ich liebe Sachen, wo ich mit, mit Zero Friction ganz viele Fliegen mit einer Klappe weghauen kann. Und also es ist überhaupt kein Aufwand zu einer Salsa-Party zu gehen, finde ich, weil es ist meistens abends, abends habe ich keine Termine mehr, ich kann das easy machen. Und ähm, die gehen auch nicht so lang, das ist auch nicht so, dass die bis drei Uhr nachts gehen, sondern meistens ist um 12 Uhr die Musik aus <lacht> und die starten um 19 Uhr oder sowas. Und ähm, man bewegt sich, man sammelt ultra viele Schritte, ähm, das heißt, man tut richtig was für die Gesundheit. Man lernt neue Leute kennen, das ist sozial. Man macht was fürs Köpfchen, weil man muss echt sich auch manchmal konzentrieren, wenn man irgendwelche neuen Formen äh, ausprobiert. Ähm, die, ja, die Energie ist geil, man, man kann feiern gehen, ohne dass es die Trinkkultur gibt, was ich auch persönlich einfach super sympathisch finde. Weil ähm, ja, wenn es die Ausnahme ist, dass getrunken wird, dann ich weiß, es, es gefällt mir einfach viel mehr, diese, diese Dynamik. Und, ähm, ja, also das ist, das ist wirklich für mich so ein, ein entscheidendes Hidden Gem gewesen, was ich jetzt ganz ganz neu in mein Leben reingebracht äh, habe und auch weiter ausbauen möchte. Und ähm, ja, muss ich sagen, das, das hat vieles vieles verändert bei mir.
0: Und es macht Spaß, diese Fliege. Ja, ja, genau, <lacht> stimmt. Das darf ich nicht vergessen. Es macht ultra viel Spaß. Und das ist der Rahmen, in dem alles andere passiert weil das so viel Spaß macht, gehst du da hin und dann passiert alles andere. Ja. Und, und das alles andere befeuert es auch, dass es noch mehr Spaß bringt. Richtig, richtig nice. Und es ist ja auch wahrscheinlich, wenn du auf einer normalen Party bist und da gibt's, Hast du mir nicht mal von der Geschichte erzählt, wo du auf einer normalen Party warst, wo aber ganz viele Brasilianerinnen und Brasilianer waren... Und aber auch viele Deutsche. Und die Deutschen konnten aber irgendwie nichts machen, weil die Brasilianer haben vollkommen die Musik übernommen und da lief nur Musik, zu denen Deutsche nicht weiben konnten. Ja. Und dann warst du als einziger Deutscher derjenige auf der Tanzfläche, der mit all den Menschen, die da waren, getanzt hat. Ähm,
1: ja, ungefähr, ungefähr so war das. Das war eine Hausparty und ähm, also von einem Freund. Und der hat eine ähm, mexikanische Freundin. Und die hat ihre ganze Clique eingeladen. Und das waren natürlich auch viele Mädels. Und, ähm, die, und er hat halt ja seine, seine ganzen Kumpels und die sind alle eher so Technomäßig unterwegs. Und die Musik war dann halt, ja, es also war ganz lustig, irgendwie sprung es immer von techno Technoliedern zu Salsa-Liedern. Und immer wenn Salsa lief, saßen alle Techno-Jungs und Mädels ähm, halt auf den, auf den Sofas oder waren in der Küche und haben was getrunken. Und als dann die Latino-Musik losging, dann sind alle Latino-Leute auf die Tanzfläche gegangen und haben, haben getanzt. Und ja, klar, es ist natürlich auch ein, ein krasses Alleinstellungsmerkmal. Ähm, wenn du als Deutscher ein paar Salsa-Stritte kennst, also da reicht eigentlich schon fast der... Der Basic-Schritt, um, äh, um da schon mal einfach sehr aus der Masse hervorzustechen. Ne? Also wenn man wenn man das möchte, wenn es einem darum geht, dann, dann ist das auch nochmal ein ähm, i-Tüpfelchen. Und
0: du ermöglichst dir auch, in genau der gleichen Situation einfach mehr Spaß zu haben. Ja, Wenn ich jetzt zu Salzer, äh, wenn ich Salzer tanzen kann, wenn ich aber auch zu Techno tanzen kann und zu Hip-Hop tanzen kann, dann habe ich schon eine viel größere Palette an Sachen in meinem Toolkit, die es mir ermöglichen, auf solchen Partys Spaß zu haben. Voll. Aber auch wenn man zu gar nicht der Sachen tanzen kann, kann man auch einfach Spaß haben und trotzdem tanzen. Ja. Das, äh, das ist auch manchmal mein Motto. Mhm. Das finde ich gut. Sich einfach nicht zu ernst
1: nehmen und nicht immer darauf fokussiert sein, Oh, wie sehe ich jetzt aus, wie wirke ich, sind meine Bewegungen cool oder äh, irgendwie macht man das so, sondern einfach scheiß drauf. Weißt du, Florian, was ich an dir feiere ist, ähm, ich glaube, da, das, das da können wir ehrlich drüber reden, ähm, dass das kann ich singen. Also, ich finde deine Stimme ganz wunderbar. Und mir ist es hin und wieder aufgefallen, dass nicht alle deine Töne ähm, die perfekt intoniert sind. Und trotzdem singst du aus vollem Herzen, ohne darüber nachzudenken. Und ähm, ja, also ich finde, genauso sollte man es machen. Und <lacht> dann die Ausstrahlung, die äh, übertönt dann noch die manchmal etwas schrägen Töne. Und das Oft. ist dann, ja, also insofern, ähm, ich finde, genau genauso Man kann einfach, egal ob, ob man jetzt was kann oder nicht, ähm, kann man Spaß haben. Und ähm, ich glaube... Niemand will derjenige sein, der mit verschränkten Händen in der Ecke steht, weil er sich nicht traut, auf die Tanzfläche zu gehen. Deswegen einfach mal sich selber einen kleinen Klaps auf dem Hintern geben und
0: ähm, das Tanzbein schwingen. Voll gut. Ja, danke. Es ähm, ist auch ein bisschen so meine Guilty Pleasure. Ich singe auch besonders gern. also ich, ich singe eigentlich bei allen mit, wo ich den Text halbwegs kann. Und wenn ich ihn nicht kann, dann weibe ich einfach mit. Und... Also meine guilty pleasure ist, aber ich, ich singe auch, weißt du, wenn, ich singe auch mit, wenn Beyoncé oder so kommt. Oder Christina Aguilera. Ich das glaube, du singst vor allem mit, wenn du mit Genau, kommt. vor allem. Ich mit, wenn, also wenn Halo kommt oder äh, Hurt von Christina Aguilera. Das sind alles so richtig schnulzige Lieder. Aber da, da, das fühle ich besonders toll. <lacht> um, ja, ich glaube, je länger ich drüber nachdenke, desto... Länger kann diese Folge eigentlich auch werden, weil es, es gibt dann doch viele Hidden Gems, die sich im Leben auftun und auch wahrscheinlich auch ein paar Versteckte. Was ist, wenn jetzt ein Zuhörer sich gedacht hat, okay cool, ich habe die Übung mitgemacht, ich habe mit über Hidden Gems nachgedacht, aber mir sind nicht so viele eingefallen und ich möchte das jetzt aber ändern. Mhm. Also ich glaube, man kann
1: laufend neue Hidden Gems, oder ich glaube, es, es kann passieren über das ganze Leben hinweg, dass immer wieder so lebensverändernde Dinge passieren oder ins Leben kommen. Und ich glaube, ähm, dafür ist wichtig, dass man seine Antennen richtig tunt und dass man sein, sein, ähm, ja, seinen Kompass richtig ausrichtet und auch weiß, woran man einen Hidden Gem erkennt. Und meiner Meinung nach ähm, erkennt man die vor allem daran, dass, äh, dass sie versteckt sind. <lacht> also, ähm, was wirklich wertvoll ist im Leben, ist halt auch einfach selten und gibt es nicht an jeder Ecke und es gibt ja nicht umsonst auch das, das Saying ähm, ähm, okay, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es geht, aber sinngemäß äh, dort, wo die Massen sind, möchte man selber nicht sein und ähm, dort, wo die Massen nicht sind, lauern oftmals die, die größten Belohnungen im, im Leben und ähm, zum Beispiel eine studentische Unternehmensberatung, das ist ja schon ein sehr, sehr krasser, krass ausgewählter Club an Leuten, die ähm, einfach sehr spezielle Interessen haben und die auch spezielle Fähigkeiten haben und ein, eine spezielle Persönlichkeit haben. Und die dann vereint auf einem Or an einem Ort, das ist dann sehr exklusiv, aber macht es dadurch extrem intensiv. Und Saisa ist auch was, was, glaube ich, von... Ähm, ja, viele kennen es erstmal, glaube ich, gar nicht so richtig. Also, man hat es mal gehört, dass es existiert, aber man weiß gar nicht genau, was da wirklich dahinter steckt. Ich glaube, viele sind auch so, dass sie vielleicht sich einfach nicht trauen oder einfach tanzen per se ein bisschen ablehnen. Und man muss schon irgendwie sich dafür öffnen, man muss dafür Begeisterung haben. Und ähm, das ist dann eigentlich auch ein recht kleiner Club. Hier sieht man in Münster. Also es gibt eigentlich jeden Abend an irgendeiner, an irgendeinem Ort eine Salsa-Party ähm, und man sieht immer die gleichen Gesichter. Also das sind Leute, die sind entweder on board oder, oder sie machen es halt gar nicht. Und die Leute, die in dieser Szene drin sind, die gehen zu jeder Party ähm, und das ist dann auch so ein kleiner, so eine kleine Subkultur irgendwie. Ähm, dass Der, der, der Rotkreuz-Job so, das ist auch eine absolute Subkultur an, an schrägen Vögeln, die bereit sind, zehn Stunden am Tag von Tür zu Tür zu laufen und den Leuten ähm, Spendenmitgliedschaften zu verkaufen. Ähm, und also alles, was irgendwie so sehr, sehr spezifisch, sehr ausgewählt ist und ähm, vielleicht auch so ein bisschen versteckt. Ich glaube, da muss man vielleicht auch seinen Sinn so ein bisschen für schärfen, diese Dinge zu entdecken. Zum Beispiel, was bei mir auch schon so in Richtung Hidden Gem geht, war, dass ein Kumpel nach seinem Abitur ähm, erstmal zwei Jahre bei Lufthansa als Flugbegleiter gearbeitet hat. Und ähm, ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber er war immer auf Langstreckenflügen. Und hat dann, also das lief dann ungefähr so ab, die ähm, sind nach äh, Shanghai geflogen und dann ähm, ja, hat er da halt über, den Flug über in dem Flieger gearbeitet. Ich glaube, jeder, der schon mal einen Langstreckenflug oder einen normalen Flug hatte, kennt, wie das ungefähr abläuft, dann ähm, bringen die das Essen raus, nochmal ein Wasser, sammeln den Müll ein und so weiter. Zwischendurch schlafen die dann drei, vier Stunden, dann ähm, wachen sie wieder auf, dann gibt es das Frühstück oder das Abendessen, je nachdem. Und ähm, dann das gleiche Programm nochmal. Also eigentlich auch recht chillige Arbeit und jetzt auch gar nicht so viel. Und dann, aber was haben die dann in Shanghai? In der Regel zwei bis drei Tage bezahltes Hotel plus Spesen und äh, einfach freie Zeit. Mit der Crew, muss man dazu sagen. Er hat es natürlich schlau gemacht, weil er ähm, also es sind, ich glaube, die Frauenquote bei Flugbegleitern liegt bei 90 Prozent und ähm, er als junger Typ direkt vom Abi dann immer mit den Mädels in den schönsten Orten Zeit verbracht und das war für ihn dann auch nochmal so, so ein Bonuspunkt. Aber Gigolo. dieser Junge hat die Welt gesehen. In diesen ja. zwei Jahren, der war überall und ähm, nicht nur überall an den Flughäfen, sondern hat dann überall auch wirklich was unternommen, weil er auch einfach so eine Lebensenergie hat und dann die Zeit immer richtig genutzt hat. Und ähm, was der für Abenteuer erlebt hat durch diesen Job, also ich finde, das ist auch sowas, das ist so unintuitiv, da kommt man nicht normal drauf, einfach durchs Nachdenken. Da muss man schon so ein bisschen einfach mal rumfragen und sich die Stories anhören von den Leuten, was die einfach richtig begeistert oder was, was bei denen einfach einen großen Unterschied gemacht hat im Leben. Und ich glaube, irgendwann ja, schärft man dann den Sinn dafür. Ähm, jetzt, wo wir drüber sprechen, fall mir auch ein, einer nach dem anderen nochmal ein, alleine äh, den Podcast zu starten. Finde ich, ist auch ein absolutes Hidden Gem. So unintuitiv. Wer würde auf die Idee kommen, von, von sich aus, ohne dass man es jetzt irgendwie dass man jetzt großer Podcast-Fan ist oder sowas, einfach von sich aus einen Podcast zu starten. Aber auch das wieder, man, wir beide kommen dazu, dass wir noch mehr Zeit miteinander verbringen und noch mehr uns auch einfach in die Tiefe über Themen unterhalten, über die wir uns vielleicht äh, auch so einfach privat gar nicht unterhalten würden. Ähm, und Wobei das... Ja, okay, würden wir schon. Die, die, wir schon. die Themen passen schon. Ja. Ähm, aber manchmal würden wir uns vielleicht gewisse Fragen gar nicht so stellen, wie wir sie wir uns, uns hier würden uns nicht im immer Podcast die Zeit stellen. rausnehmen. Genau. Wir, die ja. Gespräche
0: entstehen so oder so. Das, immer, wenn wir zusammen waren, haben wir genau so Podcast-Gespräche. Auch jetzt vor Podcast hatten wir schon eine Stunde Podcast quasi. Ja. Ähm, <lacht> aber so haben wir die Zeit mindestens einmal die Woche oder ja. mindestens einmal alle zwei Wochen, wo wir uns, wo wir uns hinsetzen und das aktiv machen. Genau, es und das ist ist gerade in der Zeit, wo sind, super schön,
1: den wir uns ähm, stecken, der uns immer wieder zusammenführt und ja, also das, das ist für mich auch ein, ein Hidden Gem gewesen, was ich nicht mehr missen will, auch wenn wir jetzt in letzter Zeit immer mal wieder ein bisschen sloppier waren mit der, mit der Zeit. Aber das ist, das ist auch nicht schlimm. Und äh, der, der Sinn ist immer noch immer noch voll da und die, die Freude am Podcasten ist auch immer noch da. Und das, was es uns beiden gibt, ähm, ist einfach immens. Und ja, ich glaube, man, man kann da so ein bisschen sein, seinen Sinn für für, für Tunen. Das sind halt Dinge, die sind versteckt. Und wenn sie nicht versteckt werden dann wären sie auch nicht, sehr, nicht so wertvoll. Aber ähm,
0: ja. Ein, bei, bei dieser Flugbegleitergeschichte. ich habe einen Freund, der ist Kurier nebenbei. Mhm. Also er ist im, im, im Masterstudium noch, aber er ist nebenbei Kurier, schreibt gerade seine Masterarbeit. Und bei einer Firma, ich glaube, der heißt Same Day Logistics. Und da kann er angeben, wann er Zeit hat und dann kriegt er so Jobs, wo er dann kurz für drei Tage nach Mexiko geschickt wird, weil irgendeine Firma irgendein Bauteil braucht, was man nicht einfach so per Post schicken kann, sondern was eine Person händisch übergeben muss. Und dadurch ist er, also dadurch verdient er erstmal ganz gutes Geld und ist aber gleichzeitig auch an jedem Fleck der Erde jetzt irgendwie schon gewesen und ist bleibt dann da auch manchmal zwei bis drei Tage und er lebt die Stadt oder den Ort auf eigene Faust und kommt dann wieder zurück. Und er kann auch selber schedulen, wann der Rückflug passieren soll. Und hat dann, ja, erkundet so die Welt in, von, von einer anderen Perspektive vielleicht. Aber es, es gibt jetzt eigentlich, glaube ich, kein Land mehr, wo ich sage, ja, lass mal, oder kennst du das? Sagt er immer ja. Und er ist auch unabhängig von dem Krass. Job, das ist er jetzt ja auch natürlich deswegen... Äh, irgendeinem Meilenstatus, dass er fast immer geupgradet wird, dass er in jede Launch rein kann, dass, dass ihm quasi alle Perks, die das Fliegen hat, werden ihm ihm zugespielt, weil er einfach so oft irgendwo sein muss, um irgendwas zu übergeben. Und wenn man sagt, okay, auf Flugbegleiter habe ich, hab ich Lust, aber nicht ganz so viel Zeit, dann kann man vielleicht auch sowas machen, wenn man nebenbei Lust hat, die Welt zu erkunden und die, die normale Arbeit das hergibt, dann dann wäre das vielleicht ein, ein Angriffspunkt. Ja, das, das klingt auch sehr interessant.
1: Ich glaube, das äh, schaue ich mir auch mal in der Tiefe an. Also nicht, dass ich das machen will, aber ähm, ich finde es immer interessant, ähm, solche Sachen zu kennen. Und wenn dann irgendwie jemand, keine Ahnung, zum Beispiel der Kumpel von meinem kleinen Bruder gerade zu Besuch ist... und ähm, ja, genau. noch Zeit vor seinem Studium hat und dass man dann solche Optionen zumindest kennt den ja, man dann genau. auch dann weitergeben kann. Ähm, ich habe mir gerade noch mal, äh, mir ist gerade noch mal klar geworden, was eigentlich wirklich die Kriterien für einen Hidden Gem sind. Mhm. Und ich würde sagen, ähm, es sind eigentlich drei Kriterien. Und zwar, sie sind versteckt. Also ist ja auch in dem Namen drin. Ähm, sie sind ein Gem. Genau. <lacht> <lacht> ähm, sie sind insofern ein Gem, dass sie mit verhältnismäßig wenig Aufwand extrem viel bewegen und vielleicht auch sehr breit gefächert viel bewegen. Und das kann man vielleicht wirklich anhand eines Diamanten sich vorstellen. Ein Diamant wiegt ja eigentlich fast nichts. Und der ist super klein und den kannst du in die Hand nehmen. Aber er ist extrem viel wert. Vielleicht sogar so viel wert wie ein Auto. Und ein Auto ist kein Hidden Gem, weil die sind überall. Und die sind groß und klobig und ja haben vielleicht gerade mal den gleichen Wert wie so ein kleiner Ministein, den du in deine Hand nehmen kannst. Und das, äh, das Gute an dem Stein ist, der verliert seinen Wert nicht, aber das Auto, das verliert jeden Tag oder eigentlich äh, ja, laufend ähm, wird es immer weniger wert. Ähm, also ein Auto, kein Hingem Diamant, ja. Ich liebe <lacht> ähm, diese Analogie. Und der dritte Punkt ist, also wir haben jetzt versteckt, ähm, mit extrem wenig Aufwand bewegen sie extrem viel und sie kosten nichts oder sie bringen sogar Geld. Also mit kosten nichts meine ich kosten ähm, extrem wenig. Also es ist jetzt keine, keine,
0: du musst nicht reich sein großen,
1: genau, keine großen Investitionen benötigt. Gut, kann sein, dass man mal für eine Wakeboard-Anlage vielleicht 30 Euro Zeit oder sowas, aber <lacht> für ein Ticket. Ähm, aber es ist alles im, im, äh, verhältnismäßig günstig oder es kostet wirklich gar nichts oder es bringt dir sogar Geld. Beispiel sizer partys ähm, hier in Münster fast alle kostenlos. Man trinkt sowieso nur Wasser. Gut, kostet 2 Euro an der Bar. Ähm, ich glaube, es gibt eine, da zahlt man 5 Euro Eintritt, aber selbst das kriegst du dann in einem Gutschein, den du dann an der Bar einlösen kannst, in 5 Euro Trinkwert. Ähm, also kostet einfach nichts, aber bringt extrem viel, macht super viel Freude. Ähm, Rotkreuzjob bringt extrem viel und bringt dir sogar Geld. Äh, Hidden Gem, Amazon FBA, by the way. Das ist auch also heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so hidden. Das, jetzt hat eigentlich schon fast jeder davon gehört und ähm, alle wollen damit anfangen. Aber als wir damit angefangen haben, da war das wirklich ein Hidden Gem. Das hatte keiner auf dem Plan und auf dem Schirm, dass es das äh, gibt. Und ähm, wie du da auch mit so wenig Aufwand so extrem viel bewegen konntest. Und es bringt dir sogar Geld. Also insofern, studentische Unternehmensberatung kostet zwar ein bisschen Zeitaufwand und ein bisschen Kopf, den man reinstecken muss, äh, vielleicht ein bisschen Geld für die, für die Fahrten, aber unterm Strich oh, super wenig. eigentlich auch kostenlos und man kriegt sogar den einen oder anderen Beratungsauftrag, wenn man das möchte und kann damit auch dann als Student schon verhältnismäßig sehr viel Geld verdienen. Ähm,
0: genau. Eine, also äh, finde ich richtig geil die drei Kriterien, eine Sache ist, es kann schon manchmal sehr zeitintensiv sein. Dein, dein Ferienjob beim Roten Kreuz war sehr zeitintensiv. Aber, aber auch nur
1: konzentriert. Also auch nur konzentriert. aufs ja. Jahr betrachtet, kaum, kaum Zeit. In mhm. diesen fünf Wochen, volle Zeit. Also mhm. dann wirklich eigentlich 24-7. Weil deine ja. Träume übernimmt es dann auch. Es kann, <lacht> ja geil,
0: es, es kann also so einen Immersion-Charakter haben. Das ist oft aber auch was Gutes. Also wenn es irgendwas gibt, wo man fünf Tage lang am Stück eingesperrt ist mit irgendeiner Gruppe von Leuten, ist das meistens eine sehr, sehr gute Sache. Oder wie bei dir, sieben Wochen im Sommer an einem Ort mit den gleichen Leuten, die, ihr macht die gleichen Sachen, mega nice. Oder studentische Unterne Unternehmensberatung. Im Semester sehr, sehr viel Zeit mit den gleichen Leuten verbringen. Das Alles, was so ein bisschen Immersion-Charakter hat, hat auch sehr viel Upside auf der anderen Seite. Mhm. Ja, stimmt. Weil das da zurecht. entstehen halt menschliche Beziehungen.
1: Ja. Ja, ja, ja. Alles, ja, alles, was man jetzt nicht so mal nebenbei macht, sondern wo mhm. man dann wirklich präsent ist, wo alle präsent sind
0: mhm. und äh, ja, hast du recht. Geil. Friedemann, richtig richtig cooler Podcast, zumindest äh, hat das bei mir meine Dankbarkeit noch mehr erhöht und ich hoffe beim, beim Zuhörer auch und auch lieber Zuhörer, wenn für dich jetzt irgendwas dabei war, was, was wo du dachtest, hey cool, ich ich habe jetzt noch mehr an meine Hidden Gems gedacht oder vielleicht denkst du gerade an eine Person in deinem Leben, die ein Hidden Gem ist und äh, dass die vielleicht auch mal sich überlegt, was sie auch für Hidden Gems ansonsten noch so hat, dann teile gern diese Folge. Und was aber noch viel wichtiger ist, als zu teilen, das gib uns gerne Bewertungen, ob sie gut ist oder schlecht, bewerte es so, wie du es wie fühlst dementsprechend habe ich das jetzt auch ganz am Ende gesagt, weil niemand, der es scheiße findet, hört es bis ganz zum Ende. Äh, <lacht> <lacht> Gebe aber trotzdem einfach eine ehrliche Bewertung ab. Das würde uns sehr freuen. Vor allem auf Spotify. Auf iTunes äh, bewerten uns irgendwie viele. Auf Spotify geht's so. Und ja, ich freue mich aufs nächstes Mal.
1: Super. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid und bis bald. Ciao. Bis bald.
0: Ciao, Ciao.